0: quinta-feira, sete de outubro de 2021. começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar, convidamos o Bruno Viana, vereador em campos pelo PSL e eu trago aqui na sequência então, o Aluísio Abreu Barbosa, abrindo esse bloco aí com o Bruno Viana Luiz, por favor
1: Bruno, temos algumas novelas esse ano, né vamos é, chamar de novelas vou começar aqui pela, pela ordem do Código, do, a novela do Código Tributário é, lá desde 25 de maio entrou naquela sessão que a T não teve é, gerou né, uma, uma extensão grande na base, você é um deles que estava na base e a partir dali se tornou independente né? é, cresceu o bloco da oposição também vereadores que foram ali pelo grupo Rodrigo Bacelar que estavam até aquele momento alinhados com o governo. Dali em diante, voltaram para o... não, não saíram do, 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 do grupo Bacelar, né? Mas não são não mais governistas. É... E a gente teve Vladimir é, no último dia dia quinze, né? Ele, disse mais recente a gente tem em relação a isso, ele falou que com a celebração do, do TAG, o termo de ajustamento de, de gestão com o TCF, Tribunal de Contas do Estado, teria mais tempo para discutir a questão. Né? Houve uma reação muito grande também da, da, da classe empresarial, da classe setor produtivo, junto ao qual você se colocou e a coisa também bem maria de lá para cá. Fala um pouco dessa novela. Então, Luiz, primeiro, né, assim, a gente
2: estava falando no bloco anterior, acabei entrando em né? Bom dia a todos, quero dar um bom dia a você, Luísa, Cláudio, a todos que estão nos acompanhando pela rádio, enfim, pelo Facebook. É, agradecer a vocês pelo convite, né? Por mais uma vez estar aqui tendo essa oportunidade de falar né, nesse programa que eu falo, é, não é nem puxando no sardinho, mas eu acompanho e ultimamente tem convidado e cada vez mais pessoas assim, do cenário político, pessoas de relevância, então realmente sim, quero agradecer pela, pela oportunidade e enfim em relação a essa, essas novelas né, que aconteceram nesse início do nosso mandato e nesses nove meses agora que nós estamos de mandato no décimo mês, entrando no décimo mês a questão do código eu acho que realmente foi a, a principal lá atrás eu, voltando um pouquinho no tempo eu né, é, lá atrás, antes quando eu lancei lá minha candidatura, lá no início de tudo na minha pré-candidatura é, antes até mesmo do meu pai falecer a gente tinha um, um, uma leitura do que poderia acontecer, de como seria o caminho, meu pai tinha uma, uma conversa lá atrás também com, com de um possível alinhamento caso um fosse candidato, o outro seria candidato, enfim então a, a partir dali eu sempre que pude fui construindo uma relação até de amizade com com o prefeito, uma relação de amizade mas que eu nunca deixei ultrapassar essa questão das decisões até porque a gente tem que ser sempre sincero e dar a sua opinião dizendo, então no nosso mandato né, a gente iniciou né, participando da base do governo e quando veio essa votação do, do Código Tributário que era uma, uma votação assim, muito difícil muito complicada foi um momento que eu, né, junto ao meu grupo político, junto às pessoas que me acompanham entendi a minha família Entendi que, que aquilo que não era. Primeiro que não era o momento, né? Isso aí todo mundo já fala, não era o momento para eu estar se votando aquilo, aumento de imposto, e, e que eu não enxergava a necessidade de se fazer aquilo e me posicionei de maneira contrária. E com isso, né, voltando um pouco no tempo, nós tivemos, é, no início do governo, o governo iniciou, acho que com 24 ali, participando mais ou menos, 23 participando ali mais ou menos da. Da base e nessa votação foi uma votação que foi realmente um divisor de águas ali dentro da Câmara, onde muitas pessoas se posicionaram de maneira contrária, falando em especial de, de três mais duas pessoas que foi o vereador Rafael Tuim e o vereador Fred. Nós nos unimos naquele momento para dizer que nós não votaríamos e, e, e sempre foi batido nessa tecla da questão do, do, do tag, né, do termo de ajuste de gestão. E a gente, mas naquele momento a gente eu ainda tinha até falei diretamente também ao prefeito sobre isso, falei, mas vamos, vamos buscar outras maneiras, vamos buscar outras maneiras vamos falar de outras maneiras, porque essa questão do aumento do código tributário é uma decisão que eu, que eu não concordo, cara, a gente está vivendo um país aí com a carga tributária altíssima, né? o empresário está sufocado, está contra a parede enfim, as pessoas em si, todo mundo está contra a parede voltando de uma pandemia, saindo de uma pandemia se Deus quiser a gente está saindo dessa pandemia então, naquele momento, Luiz, a gente entendeu que não era... Né, que nós não votaríamos favorável, nos posicionamos de maneira contrária e hoje eu falo assim com... até agradeço, tenho com muita tranquilidade, ainda bem né, que nós nos posicionamos de maneira contrária, porque não foi aprovado o código, a alteração do Código Tributário e também agradeço pelo resultado da questão do termo de ajuste de gestão que, né, que foi aprovado. Então, o, quando a gente tem essa notícia que, assim como você o a última notícia que a gente teve aqui, é é, essa questão do Código Tributário iria repensar, o prefeito iria repensar, a gente realmente espera que, que ele repense, que ele converse lá com, com as pessoas que eu acompanho, enfim, com a base do governo, com a base que eu acompanho, para que a gente não, não, não paute isso novamente, porque é, eu realmente, é como eu estou te dizendo, foi uma, uma questão que de um desgaste muito grande, o setor produtivo se mobilizou se uniu né, pensando em si, na, na população em geral, então mais ou menos o é, um resumo do que aconteceu foi aquilo veio essa votação, foi um divisor de árvores da Câmara de Vereadores, não foi aprovado e o termo né, de ajuste de gestão foi aprovado Então, não precisou aumentar imposto para conseguir o TAG isso é bom né, para a população, para a cidade e eu com certeza acredito que o prefeito agora deve estar repensando Nisso, você não vai enviar um projeto desse novamente para a Câmara de Vereadores.
1: Você é, acha que celebrou o TAG e isso vai para a Banho-Maria? Você acha que isso não sai esse ano? Está intacto. Tá, estamos já. Isso começou em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Cinco meses depois, estamos já no décimo mês do ano. Você acha que isso esse ano vai para Banho-Maria? Isso não sai mais? Não. Luiz, eu acho que, é,
2: sendo bem sincero, eu, 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 eu não vejo necessidade de enviar esse projeto novamente para a Câmara. Primeiro, tá bem, sim, mas a sua apreensão em relação ao
1: governo.
2: Não, sim. Bem, dizer, é, é, como a gente fala, eu estava conversando até com o Cláudio a sobre isso, a gente tá, esse meio político é uma caixinha de surpresa, né? Luiz? Você sabe muito bem disso. A gente pode acordar na sessão da semana que vem e quando sair a pauta no início da, do dia, está lá na pauta a alteração do, do Código Tributário. Mas é, como eu estou dizendo, eu espero, eu espero, eu espero, né, que, que tenha ali um bom senso, ali um senso da, da base do governo, enfim, através até do presidente da Câmara, Fábio Ribeiro, para que isso não volte à Câmara, porque assim, agora dando minha opinião, que eu não enxergo necessidade de retornar isso à Câmara. Primeiro porque como eu disse, né, celebrou o TAG que era um dos grandes motivos, toda vez a gente quando ia debater essa questão do código a base defendia essa questão do, do TAG do TAG, do TAG, enfim e aí... O
1: Vladimir falou isso aqui algumas vezes nesse programa sim, não
2: falou, falou comigo também, falou com, com com todos os colegas sobre essa questão do TAG então foi aprovado, então a gente aquela, aquela questão, a gente fica feliz de ter sido aprovado e entende que após essa aprovação a celebração aí do TAG não tem necessidade, até porque a gente for olhar é, a arrecadação aí, Campos, né, no último mês aí de agosto, foi 45 milhões, o que representa, se eu não me engano, uma alta aí de 17% relacionada ao, ao que, estava vindo, adiante, que estava vindo antes, né, da questão do repasse dos OITs. É, Campos está tendo uma arrecadação maior do que estava tendo antes. Eu, o, o governo do Estado, que a gente está acompanhando aí, acho que está todo mundo notando isso, tem participado ativamente. É, na nossa cidade, ajudando bastante, isso eu estou falando de forma bem independente, olhando, não tenho nenhuma relação com, com o governador, estou falando pelo que a gente está acompanhando. Então assim, a gente fica feliz, pela arrecadação está aumentando, enfim, para a cidade estar tá, tá, tá arrecadando de uma maneira melhor. E entende que assim, para que colocar esse projeto novamente na Câmara? Não tem necessidade para dar desgaste, para muitas vezes é a palavra até pode para punir ali o. O, enfim, o empresário, o cidadão, acho que não existe necessidade. Eu espero e até falo aqui, espero que se tiver alguém da base nos acompanhando, que possa estar repensando isso daí passando para o prefeito, porque não tem necessidade alguma de a gente colocar esse projeto do Código Tributário na Câmara de Vereadores novamente.
1: E a outra novela, IPTU, a gente estou aqui essa, antes de ontem, né, terça-feira, o Carlos Alexandre, o Carlos Alexandre Desavio do Campos, que é o, é o ex ex-sessor do, do, do STF, já caçou, até brincamos aqui, se o, o caçador de PT1, que já caçou alguns PT hoje, antes de Rosinha e agora é esse mesmo de, de, de Vladimir. Ele, no último dia dia 18, conseguiu uma, uma, uma liminar né, suspendendo a cobrança PTO, ele apontou aqui, explicou o que ele julga ser uma série de irregularidades né, nessa cobrança essa cobrança retroativa, né? de, de cobrança extra, né? É, explicou várias várias, é, 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 várias irregularidades segundo ele, né? Logicamente mas que teve aí o eliminar o, o é, favorável do, do do juiz Cajueiro, né? Responsável, e deve todas as ações devem ir para ele é, entre elas esse georreferenciamento que tem gerado é muita polêmica né muita polêmica é, a queixa de telhado cobertura, por exemplo de, de uma garagem de uma área coberta, está sendo considerada como uma área construída. Como é que se é você, antes de entrar na ação, que vocês ingressaram no IP, como é que você está vendo isso, Bruno? Luiz, eu acho que você resumiu bem.
2: É, a questão, assim, eu não quero entrar no mérito, né? A gente. Até porque a gente sabe que a pessoa muitas vezes quando você está a gente de forma correta como nós somos a pessoa, tá devendo, a pessoa tem que pagar e todo mundo vai buscar pagar estou falando até porque eu estou vivendo esse caso dentro da minha família também eu também fui atingido com essa questão do IPTU retroativo né? minha mãe né, foi atingida também com essa questão mas você foi cirúrgico nas suas falas. É, a gente entende, é, vamos, vamos voltar a recapitular um pouquinho, a gente voltou o refixo lá na câmara um tempinho atrás né? uns dois meses atrás e aí a gente votou o refis, né, que é uma maneira das pessoas estarem ali renegociando suas dívidas com, com descontos, enfim, de multas e juros. E aí logo depois a gente vota o refis, é, aprova ali o refis, e logo depois lança, é, o governo lança no diário oficial uma lista com, eu não lembro a quantidade exata, mas enfim, com números nomes, é, é, cobrando essa questão do IPTU extra, né, do IPTU retroativo e aí aquela questão do, do bom senso que eu acho que é o ponto principal disso não é a questão do, está tá devendo claro, você está devendo você, tá, você vai pagar, mas a verdade é que tem muita gente que nem sabe ainda que está que tá, que tá devendo, e tem muita gente contestando, enfim, por conta dessa questão do drone, que é, é, é assim, tem que ser um debate e a gente precisa aprofundar um pouco mais essa questão do drone, como você disse do telhado, se é, se é área construída se não é enfim, que fica essa dúvida, então a pessoa e aí tem esse trâmite, a pessoa vai lá, olha ó, esse cálculo tá errado, ela vai contestar e aí, sendo que o refis se eu não me engano, acho que encerra amanhã se eu não me engano, o prazo do encerra amanhã, então a pessoa está contestando aí o prazo do refis encerra amanhã e aí se ela não pagar, ela já entra naquela já, enfim, já está na dívida enfim, qual é a minha visão das questões do PTU Beleza fez a leitura, teve a leitura do, do drone lá, enfim, que olhou, que, enfim, a pessoa está devendo. Primeiro, a gente está analisando se essa cobrança foi feita de maneira correta, que aí essa questão do drone, como você mesmo falou, tem que ter um, um levantamento para poder entender mesmo se foi feito de maneira correta, dar esse prazo maior para que a pessoa possa até contestar, né, a pessoa possa contestar. E o principal, é, a, a questão do prazo do refis você dá uma oportunidade, falando que eu vi isso ontem então, uma pessoa me ligou ontem de manhã uma, uma amiga que eu tenho lá do, do futebol, ela me ligou e falou assim Bruno, eu tenho que pagar é, 8 mil reais aquelas questões de PTU e o que, que eu faço? e assim, aí você fica muitas vezes eu falei, tá isso plenário? a gente fica até sem resposta porque eu, vou falar, eu, vou, eu vou dizer pra ela que ela não tem que pagar ela tem que pagar, realmente, a pessoa tem que pagar beleza, mas e aí, ela vai tirar da de onde? 8 mil reais agora para pagar esse, essa questão do, do IPTU, que ninguém estava esperando. E aí a gente tem que falar de novo dessa questão da pandemia, da questão que as pessoas estão com dificuldade. E aí é bom até lembrar, Luiz, que eu não sei se chegou até você, com certeza chegou, que há umas, um mês atrás mais ou menos, né, através do presidente Fábio Ribeiro, o, o Morales foi lá na Câmara, que é que estava responsável por essa parte, para conversar, para tentar achar ali um meio termo que fosse, por exemplo iniciar a cobrança eu até foi sugerido isso na hora posso estar tendo mas foi sugerido isso na hora Ai, cobra, está é, cobrando desse ano, cobra do primeiro ano lá que foi 2016 ou 2017 isso que eu só não lembro acho dois, 2016, cobra o ano de agora e só 2016, ano que vem cobra 2022, 2017 2023, 2018 enfim, tentar fazer uma forma e ajudar que eu vou ser bem sério isso aí tá colocando contribuinte, está colocando o né, um cidadão contra a parede essa questão do é eu, eu, meu posicionamento é um prazo maior para que a pessoa possa regularizar, regularizar é buscar maneiras de ajudar, porque como a gente bate nessa tecla, a gente precisa pensar de uma maneira geral e pensar, não é em si somente quando a gente vai falar do, de orçamento, falar de receita, enfim a gente precisa parar e, e, e refletir, cara, a pessoa acordou num certo dia um dia normal na vida dela com muita dificuldade, que ela sai para trabalhar e ela simplesmente acordou e ela viu olha, eu tenho a dívida aqui agora de 10 mil reais Pô, como é que a gente assim, é, 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 na verdade eu, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais dessa questão do consenso de poder falar, não, não mas é tem que pagar, isso tem que pagar, realmente é uma dívida que tem beleza, a pessoa construiu foi lá, não declarou, tem que pagar o drone passou lá em cima o drone olhou, viu que tem que pagar ok, a gente aqui não está dizendo que a pessoa tem que pagar a gente concorda, todo mundo que está devendo vai ter que acertar, mas eh, eu quero frisar muito essa questão o, do tempo do tempo que teve para a pessoa, por exemplo, você deu um refis para a pessoa, mas você foi lá e, <risos> e aumentou a dívida dela, dando exemplo a pessoa estava lá se programando, olha, vai chegar o refis aqui, eu estou com esse débito aqui de eu estou com essa dívida aqui de 2 mil reais eu vou acertar nesse refis. pô, já juntou aqui, já guardei, para poder acertar aí quando a pessoa foi lá para poder olhar ela já estava com a dívida de 8, de 10 então quero frisar muito nessa tecla, tá Luiz, da questão do tempo da questão do bom senso, e essa proposta foi dita lá dentro da Câmara a questão de tentar escalonar né? a gente tá falando mais ou menos a questão de tentar fazer 2021 2016, 2022, 2017 mas não andou até falei isso no plenário, ontem ainda não andou. A gente está aguardando e a gente espera que, no mínimo, o mínimo que a gente espera é que tenha um
1: prazo maior na questão do refis. Né? Outra irregularidade que o Alexandre falou aqui é. Assim, você vai num restaurante, por exemplo, vai num bar. Isso acontece muito em bar, né? Botou bebida no meio, bebida alcoólica, que eu me refiro. É o mesmo refrigerante. Você sai com criança, papá. Você vai contar quantos seus tomaram naquela mesa? Foram. Um, família, se foram um 20, se foram um 15. É difícil, ninguém vai contar isso, né? Então a nota, que você vê, que você confere, tem que vir discriminada. Cinco cocas, duas águas, prata é, frita, foram duas. Quer dizer, é, é a, essa cobrança retroativa. Desse suposto aumento que a gente discute porque com, de cima para um drone, eu quero botar sombra em um, em um lugar, fazer um, um caramanchão que não era construído né? Aquilo que não tem muro, não tem nada, mas além disso, é, é não está vindo discriminada o aumento Sim. que está que aumentando, né? E ele falou que isso também é legal.
2: E, e, e assim, Luísa, você. É, frisou bem essa questão. É um, é um outro caso que tem acontecido. Recebi até uma mensagem, a gente falou sobre isso lá na Câmara, até o vereador Elinho subiu no plenário falou sobre isso. Essa questão do. o cara recebe lá o valor e ele vai contestar. Vamos dar um exemplo, né? Ele vai lá para fazer a contestação dizendo, olha, isso aqui está irregular, isso aqui tá, essa cobrança não está feita de maneira correta, até porque, você falou bem, nem não está vindo discriminado, e aí ele não consegue, muitas vezes, ele não, tem, não consegue o contato não consegue é, chegar no contato ali com a, com a Secretaria de Fazenda a gente olhou onde saiu em alguns, algumas, algumas páginas de, na internet dizendo a fila que estava lá na Secretaria de Fazenda, a dificuldade de atendimento e vamos é, é, ser franco ser sincero até quem, quem sabe, aí, quem acompanha muitos anos a, a vida do meu pai, sabe que quem foi o, o chefe de gabinete do meu pai a vida toda foi o Sérgio Pagundes, que é um contador da cidade que, 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 tem, que tem um reperto enorme que me acompanha por muitos anos e ele mesmo, conversando com ele sobre essas coisas, ele estava falando comigo que já é difícil falar com a Secretaria de Fazenda no, no, em tempos normais. Você, no dia a dia, você ligar, você conseguir fazer suas, sua, suas coisas. Ele estava até falando da dificuldade, enfim. Uma atualizada, uma modernizada, enfim, na forma de atendimento. Imagina nesse momento. Então, a pessoa me mandou até um, um vídeo, um áudio no Instagram, falando sobre isso. Contestou, mas o prazo está acabando amanhã, né, o prazo do e agora, como é que vai enfim, vai, vamos supor que vai ajeitar como é que vai ser o próximo passo você frisou bem essas questões da forma que está sendo cobrado forma que está sendo cobrado, tanto na questão do drone em si se tá, foi feito de maneira correta e também na questão do tempo e do prazo acho que essas, essas duas alegações são as principais é né? o que a gente mais escuta na rua mais tempo e, e a questão do, da forma que está sendo cobrado para saber se isso realmente está correto só que o é que acontece, muitas vezes a pessoa vai até naquela correria dela do dia a dia, ela, muitos até vão pagar. Né? Sem mesmo saber se está se correto, se não está correto, Ai, vou resolver esse problema logo que eu vou pagar, eu vou resolver. E eu já ouvi de, de, na rua de outras pessoas falando: olha, eu vou deixar isso, vou deixar isso, até porque, por em cima da hora, eu não estou tô, não tô programado, não tem condição nenhuma de pagar, eu vou deixar isso seguir, ano que vem, né, no próximo refis, eu vejo o que eu faço. Mas a, ninguém quer ficar né, em dívida, né? ninguém quer estar com essa. Com essa questão da dívida, ninguém quer estar tá assim.
1: Só para terminar, eu não queria era. programa para encerrar o bloco, mas eu não posso já te perguntar é, sobre a ação. Você não, você não foi no grupo que foi no MP, mas você assinou. né? E no último dia 29 agora do mês, foi MP protocolar pedido para suspensão né, desse PTU retroativo a terceira promotoria de tela coletiva, né? É... Alexandre também falou que embora embora respeite entendimento contrário do próprio MP, ele acha que a ação civil pública não é um instrumento adequado para você é... e aí é a questão técnica, né? Para você questionar a CPTU. É é, o que, que levou vocês a procurar a MP e como é que vocês veem aí essa questão da, do caminho jurídico melhor para contestar? Luiz,
2: essa questão do entendimento, é, ela é realmente assim, é, claro, cada um tem seu entendimento, né? Da, da forma que se, se procede ou se não procede, e a gente escuta realmente isso até através lá do grupo, lá do, do WhatsApp, lá da, da Opinião de Folha, foi a primeira vez que a gente ouviu a opinião. Qual o nome do. É, o, é Kleber, não é isso? Kleber Tinoco. Kleber Tinoco a gente eu escutou, eu vi lá o embasamento, você até colocou na reportagem também, que totalmente é, correta, assim, a forma que ele, que ele, do posicionamento dele. Mas, é, é assim, a, a, como tem essa questão do entendimento, uma variação assim, de entendimento, alguns entendem que pode dar um resultado, outros, olha, eu acho que isso não vai dar em nada. A, a questão é, por que não tentar? Né? Porque a gente, a, a, os vereadores, nós nos unimos, nós sentamos lá e falamos, gente, a gente não pode é, é, ficar parado, a gente está tentando aqui, a gente fala no plenário, não, 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 não procede, a gente faz uma reunião aqui para tentar chegar no consenso com o governo, não, não procede também, então vamos, vamos em busca da questão jurídica, vamos tentar das maneiras que a gente pode para tentar, tentar resolver, mas é o que o, que, o que o pessoal às vezes até confunde, até bom deixar claro, a questão que aconteceu no. do, é do aquela empresa específica em si, né? aquela empresa em especial foi uma questão única, né? Não foi geral? então como a gente tem acompanhado, o Kleber também foi muito sábio, porque ele disse, que a gente eu acompanhei na reportagem, é, o, o ideal seria né, que todo mundo fosse entrando numa ação individual para tentar resolver, o que a gente sabe que infelizmente não vai acontecer. A pessoa, né, às vezes não vai, enfim, como é que a pessoa vai parar para pagar agora para tentar entrar com uma ação num prazo desse, numa correria dessa é, é o que eu estou falando com você, não final dessa história esse prazo curto, quem puder pagar vai, vai querer pagar e quem não, não pode pagar vai simplesmente ficar na dívida então essa maneira foi a maneira que nós vereadores encontramos de não ficar parado, sabe, de tentar de, de falar na frente, de estar tá falando lá de estar tá colocando essa ação para enfim, ter alguma resposta que seja positiva ou negativa mas mostrar para a população que a gente não está parado que a gente não quer que essa essa questão, essa essa pressão aí é, que a gente não vai ficar na inércia esperando acontecer então mais ou menos foi uma ação em conjunto para não ficar parado para não, não deixar de estar tá correndo atrás, buscando maneira através de todos os instrumentos possíveis para tentar impedir essa cobrança do IPTU ativo.
0: é isso aí, esse é, como disse a, o Aloysio, é, são as novelas né? e novelas sempre com capítulos né, sempre extensos e a gente precisa entender mais ouvir tanto a população quanto as autoridades também no caso aí do Legislativo o seu caso, como ouvimos aqui recentemente o Júnior que é o, o subsecretário de, de Fazenda de Campos até muito esclarecedor né, a, a posição dele e agora é o doutor Carlos Alexandre foi excepcional, como sempre magnífico, e esclareceu é como se fosse é como se fosse não, é a realidade cada caso é um caso
2: e, e Cláudio, agora falar.
0: tem apartamento, que aí também eu, eu vou te falar que tem uma, uma, uma fonte que me, me passa tem apartamento que está sendo cobrado Luísio e, e, e Bruno de expansão como <risos> que o cara vai crescer o um apartamento lá no oitavo andar Fica é meio complicado, né? Então, aí você pensa... Se for cobertura, me desculpa, mas se for cobertura, tem como? Ah, sim, não. Cobertura, a ah, você pode fazer, pode... Mas no oitavo andar, não sendo cobertura, ou que seja o andar, mas que não seja cobertura, você vai ficar complicado de é. mexer. Né? Então, assim... Andar, cobertura, é impossível. É impossível. E aí, o, 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 o que eu questionei aqui, Bruninho, desculpa te interromper também, é, é, foi o seguinte, se a Prefeitura errou... Por que que ela não, não, não cria um, um mecanismo de, de, de correção? Porque, você pensa, uma crise danada dessa, sendo uma maioria numa luta doida para manter o serviço, quando consegue manter o trabalho, né? o emprego, e correndo atrás de um novo emprego, e para fechar, você ainda tem uma outra questão, você tem que constituir um advogado, você tem que montar um, um, um processo, como é que é isso, né? Então tá, tá, tá complicado, tá difícil os telheiros aí da baixada aí das cerâmicas, das, das mais de cento cerâmicas 130 quase. Eu pedi, vamos pedir, eu conversei com o subsecretário para que a prefeitura fizesse a reunião com o sindicato aí e apresentasse, ó, nós erramos, o, 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 o georreferenciamento, o geolocalização aqui deu errado, então vamos corrigido. Agora tem... conversava até com um proprietário aqui que está procurando documento de 1960. E, e, e Cláudio,
2: só assim, pegando o gancho no que você falou na hora, na época, antes da gente saber disso, dessa questão do IPTU retroativo que é o que você está falando, é como, como a gente estava tá falando, tem muita gente que não sabe ainda, que está tendo essa Sim. cobrança e, e, pode ter certeza disso, tem muita gente que não sabe tem muita gente que vai pagar ali se tiver condição para não ficar né, na dívida e tem muita gente que não vai, não vai pagar porque não tem condição nenhuma e aí você vai fazer o que? vai, enfim, é. vai tratar... Vai, vai tacar pedra, vai, enfim vai dizer o que, e até lembrando assim, um, um ponto importante até falando um pouco sobre, rapidinho sobre essa questão do refis e do nosso trabalho lá, na, quando foi votado o refis quando foi a pauta lá na Câmara antes da gente saber dessa questão do IPT tiveram duas emendas que não foram à pauta, né, por alguns problemas, né? enfim, foram barrados e não foram à pauta, uma era uma emenda nossa é, aumentando né, ainda mais a questão de descontos, que a gente fez um estudo lá que você fazendo o cálculo enfim, com a nossa equipe, não estava compensando muito você fazendo o cálculo de maneira exata, não vou lembrar os números exatamente, mas não estava compensando bastante, então a gente sentou lá, a gente tentou aumentar o desconto, colocamos uma, uma, uma emenda, que infelizmente não foi a pauta, e também teve uma emenda, se eu não me engano, do vereador Fred, falando exatamente isso, na questão do tempo de cobrança, que a pessoa muitas vezes não está sabendo, e quando ela fica sabendo, ela... Ela, ela, enfim, está ela em cima da hora e acaba ficando dessa maneira que está. Amanhã, nós vai incerrar, amanhã o prazo vai encerrar. Infelizmente a gente não tem uma resposta do Poder Executivo. Se vai, se vai ou não prorrogar isso, esse, essa questão só se fala nos bastidores, ah, vai prorrogar o refill, vai prorrogar, que não, é, não era o ideal. aquela questão, né? Você, o ideal era não estar tá cobrando esse PTU retroativo dessa maneira Mas pelo, se vai cobrar, se está cobrando, busca a maneira de ajudar. Vamos buscar maneira de ajudar, vamos dar um tempo maior para a pessoa poder contestar, para a pessoa, enfim, para ela poder para ter mais tempo programado programar para pagar. É muita gente atingida. Vocês estão só nós três aqui, cada um tem aí, deve ter aí no mínimo uns quatro, cinco casos de pessoas próximas que tá, que tá tendo essa cobrança e que não sabe o que fazer. E aí muitas vezes pergunta até a gente, como eu disse, a pessoa me ligou ontem e falou, Bruno, o que, é que eu faço? Vou ser bem sincero, Cláudio, todos que estão nos acompanhando. Eu, não, eu fiquei sem resposta. Eu falei, olha, se você tiver condição de pagar, é, paga. Mas é, é aquele negócio. Se você não tiver também, é, aguarda e, enfim, espera, vai o ano que vem. Você não tem eu não tenho muito o que falar para a situação, é a questão pessoal de cada um. Perfeito. Mas é claro, vamos ser sinceros, ninguém tira hoje 7, 8 mil reais do, do bolso em uma semana uma questão de, no, no meio de uma pandemia com a, a gente passando uma situação tão grave dentro do nosso país enfim, acho sim, sim. que isso aí é uma unanimidade com que a gente conversa, Cláudio todo mundo tem a mesma opinião de que a cobrança em si não está sendo feita da maneira correta e que o prazo também não está sendo ideal para a população ter o tempo de regularizar
0: Bom, o Aloysio abriu Barbosa que está no, na bancada hoje do programa e pré-pautou aqui Campos da crise financeira, a líder da região da bacia. Aloysio, eu volto com é. você, por favor.
1: A gente fez, né, a gente já falamos que uma, uma série de vezes, aquela série de painéis, né, muito preocupado com as, as situação de Campos, Campos é, recebendo pé arado, uma coisa que nunca tinha acontecido desde que participação um especial. É, foi, passou, ele passou a receber no ano de 2000 nunca havia acontecido né? é, o, o ex-secretário Wagner Victor falou aqui, ó, 97, sim a lei é 97, mas o município de Campos passou a receber no ano de 2000 né? e desde então foi, é trimestral é a, nossa maior, a nossa maior renda petrolífera, uma maior presórdia. e preocupados com a campanha eleitoral, fizemos uma série onde se promete tudo Infelizmente acontece assim. É, e ciente que Rafael o Diniz, do prefeito, era vítima de um estelionato eleitoral que foi cometido, ou dizer que na né, campanha que não ia acabar com a passagem social, nem acabar, acabar com o cheque cidadão, nem acabar com a gente popular e chegando lá, né, no, no, não. Acho até que o regime popular foi um, erro, um dos um, um dos tantos erros políticos do, de Rafael. Né, que tinha como continuar. Agora, realmente, Cheque Cidadão e, e passagem social não tinha como, não tinha como continuar. Então, para evitar que isso acontecesse de novo, a gente fez uma série de 11 painéis, entre julho a, a setembro, véspera da, da eleição do ano, do ano passado, com 34 representantes da sociedade, sociedade civil organizada. É, empresário, sindicalista, economista, especialista em finanças, sociólogo, cientista social, jurista, ex-presidente da Câmara, né? o atual a época era Machado e, e, e outros, como o Rogério Matoso, como Marcão, como Naim, enfim, é, para dar a dimensão do quadro de crise que o município estava sofrendo. Não, não digo que nós temos saído daquela crise ainda, não mas como você lembrou aí Bruno no bloco passado você fez a comparação de um mês é, Campos recebeu no conjunto dos meses até agora de Rói de pé mais de 90% acima do que recebeu no passado né e agora tem essa notícia aí esse estudo apontando e sendo endossado por lideranças políticas né como Cristino Aura, muito experiente, né? É, Clarissa, o próprio presidente da Câmara, é, Fábio Ribeiro, falando do parlamento, né, que foi montado, parlamento regional, é, com todos os dois municípios do Norte e Noroeste, que Campos pode está vivendo, é uma coisa que acontece talvez a parte do poder público, e aí, acabando a pandemia, Campos está vivendo, é, liderando um período de protagonismo da região da Bacia de Campos no estado do Rio de Janeiro como é que você vê essa mudança de perspectiva primeiro se você concorda com ela e se concorda com o que você vê Aloysio é, eu acho que sim é, acredito,
2: você vai perfeito nas palavras Campos agora a gente está tá tendo uma grande oportunidade é a minha visão, nesse pós-pandemia a gente tem olhado, tem acompanhado esses painéis essas entrevistas que tem feito e todas as autoridades que a gente escuta, em especial até falando do, do próprio, é, eu teve até um artigo agora recente do presidente André Siciliano, presidente da Leste, é, que saiu no Folha, ele falando sobre essa questão do protagonismo de Campos, relacionado à energia, enfim, a, a todo o trabalho que ele vem desenvolvendo lá, que vai beneficiar Campos indiretamente, e eu também acompanhando a entrevista ontem que eu vi lá do, do Cristino Aurel, que saiu também, enfim, da, da, das frentes, das pessoas que estão à frente da nossa cidade, e falando em especial até nessa questão do parlamento interregional, que eu até parabenizando a presidente Fábio e foi uma iniciativa, acho que é uma iniciativa muito viável, se realmente sair do papel, aquela questão do parlamento interregional, da, da região, da gente sair, todo mundo se unir não pensando em questão política mas sim no desenvolvimento sustentável da nossa cidade, que é uma pauta que eu falo muito, Deus, sobre a questão do que campos tem de sustentável eu não estou falando aqui de, de muitas vezes a gente falar de de, de, de obras que vieram enfim, de obras lá de trás eu estou falando assim, o que, que a gente pode falar hoje da nossa cidade de questão sustentável que a nossa cidade tem, que a nossa cidade apresenta e aí quando você olha é, é, é aquela questão de campo está no caminho de tudo né Luiz, Campos está ali no meio ali onde todo mundo que quer chegar a algum lugar passa para o campo. se você vai lá para essa questão da, da termelétrica agora mesmo, que é a segunda maior do país se eu falando, é, que está ali em São José da Mata que está perto então vai passar por Campos, Campos tem essa, essa rede hoteleira muito mais avantajada, Campos tem a questão da, das universidades, o que atrai muita gente, acho que esse ponto das universidades é muito viável, a gente vê todos, todas as pessoas que vão comentar sobre a cidade, falam dessa questão das universidades, que vai, vem trazendo jovens para dentro da nossa cidade. Então, é, é como eu disse aqui é mais cedo, eu costumo falar, a gente está com uma oportunidade boa na, nas mãos, né? primeiro que essa questão da arrecadação, você mesmo disse, você foi cirúrgico aí falando, questão da arrecadação que, que aumentou, isso é ótimo para a nossa cidade é, tudo que tem tá acontecido relacionado a termelério, relacionado à questão da bacia, é, nessa questão da metropolização, eu vi muito isso na, nessa entrevista até que o Eduardo deu na última vez que ele falou que Campos, né, que teríamos que ter duas capitais, né, a capital lá assim, o Rio de Janeiro em si e também Campos do Gaitacaz é, a gente pode a gente precisa assim, dessas ações e até falando sobre eu estava falando com você aqui no intervalo que até vi no painel lá enfim, na entrevista do William né William William Alves né William Passos William Passos ele falando que é um crescimento em si até muito espon, espontâneo da nossa cidade pelo que tem acontecido ao, aos arredores né enfim a questão a primeira questão da, da arrecadação e é essas questões do, do da termelétrica como eu disse então é uma grande oportunidade para a gente realmente fazer algo sustentável para a cidade, para a gente que realmente dar uma desenvoltura dentro da nossa cidade, e eu considero isso também. Eu, olhando tudo que está acontecendo, aí ontem a gente já viu essa notícia da questão da, da, dos voos internacionais. Cara, é o que é, é, a gente estava falando no off que isso não foi feito à toa, né? Ninguém pega e começa a inserir voo internacional na cidade, como né, Campos e Macaé, à toa, ah, vamos inserir isso. Foi feito um estudo feito um estudo aqui dentro, você mesmo disse então acho que nós temos uma oportunidade muito boa nas nossas mãos para realmente fazer algo sustentável para a nossa cidade né? pegar e, e aproveitar esse crescimento espontâneo por conta dessas de questões externas que estão acontecendo e trazer para a nossa cidade que com certeza, com tudo isso que está acontecendo a nossa cidade vai receber mais pessoas nossa cidade vai estar tá recebendo tem que trazer, a gente precisa ajudar a desenvolver para trazer mais empresas para a nossa cidade mais indústrias, que é uma grande pauta que a gente escuta o tempo todo é, das pessoas que trabalham no setor que são do setor produtivo, essa questão da ausência de indústria na nossa cidade enfim, é, eu, eu gosto de falar essa, essa, essa frase né, que Campos tem, nós, nós estamos com uma grande oportunidade de realmente fazer é, e se firmar é, como essa, essa, é, esse, essa grande posição de destaque que nós temos hoje de se firmar e trazer algo sustentável para a nossa cidade que vai
1: ser, ser duradouro é, você, você falou é, do, em relação ao artigo do, do William, que foi publicado no blog no domingo, é, e é engraçado porque não foi combinado. Eu publico o artigo num, num dia e no dia seguinte você tem essa abertura de. É, é a primeira vez na história que Campos e Macaé né, vão ter voo comercial. É, regular com a Europa, né? Quer dizer, uma, uma coisa parece confirmar a outra, Os né? fatos estão acontecendo, os royalties aumentando, como se falou. Agora isso tudo, como se disse disse no intervalo, disse agora aqui, parece acontecer é, a despeito da ação dos homens públicos de campos né? E é, não é assim. Eu, eu, eu não quero entrar nesse, nesse, nesse assunto o, na, nos detalhes porque eles são né, não vale a pena é uma coisa uma coisa complicada uma coisa que mexe com, com, com honra e isso é muito complicado mas é, enquanto você tem as duas principais lideranças de, de, de Campos se digladiando num nível que não deveria ser o nível de, de embate político né? enquanto isso acontece como foi com Vladimir Rodrigo Bacelar você vê isso tudo acontece. Enquanto eu estou se degradiando em nível não muito bom, né, que tirou toda a classe política de campo foi envolvida nisso, é, as coisas acontecem. Você não acha que isso deveria ser um alerta para vocês, meus públicos, não? Perfeito. Luiz, é, eu como jovem,
2: né, jovem que sou, com 25 anos, tendo essa oportunidade de estar no primeiro mandato e aprendendo. Eu, eu, eu assim eu, eu costumo dizer que quem está quem tá em mandato, quem está trabalhando seja é, como hoje o deputado Rodrigo está tá, tá como secretário de governo e o prefeito lá de mim, enfim, entre outras autoridades que nós temos na nossa região, a gente tem sempre algo a aprender, né, um com o outro eu acho que a gente não tem que colocar né, uma, uma venda e não, não ver que a gente tem um aprendizado um com o outro e a gente tem uma oportunidade, esse ponto a gente agora indo para a parte política em si a gente tem a questão que a gente está falando da, dos royalties, a gente está falando de tudo que está acontecendo de forma ao, ao redor de campos que espontaneamente ajuda a nossa cidade. E na questão política nós temos outra oportunidade grande, que é ter um prefeito, que Vladimir, que estava como deputado federal que tem essa, esse leque aberto para conversar, para dialogar e ter hoje, como secretário de governo, um deputado estadual que é de campos então acho que nós temos eu, acho, eu acredito que você falou de uma forma bem correta essa, essa questão da semana passada, essa discussão esse debate, tudo que aconteceu eu acho totalmente desnecessário, né? totalmente a gente não precisava, não era para ter chegado nesse ponto, é inadmissível e eu acho que o passo é assim é aquela questão é quando a gente fala assim nós temos, nossas, nós temos nossas diferenças vamos pensar no que a gente, vamos esquecer o que a gente discorda, vamos pensar no que a gente concorda e, e se unir em prol disso eu acho que é muito disso, né, você pegar, quando você discorda de uma pessoa você fala, olha, a gente discorda a gente vai debater, vai discutir, mas vamos pensar no que a gente concorda e vamos, vamos nos unir em prol disso então, é, eu acho que a oportunidade ela está muito na, na nossa mão, como você mesmo falou o governador, pelo que eu tenho acompanhado, deixa bem claro que não tem ligação política nenhuma com o governador mas está com os olhos abertos aqui para Campos, está provado isso desde o início do mandato dele, por tudo que ele tem feito para cá, tudo que ele tem enviado para para a cidade, então é, é, eu acho eu acredito que está na hora sim da gente elevar esse debate pegar tudo isso que está acontecendo essa questão do, dos voos que a gente colocou é, enfim a, a, a tema elétrica aqui do lado a, a questão da, da, da nossa rede hoteleira como eu disse, a questão das universidades que a gente pegar esses jovens ao invés desses jovens que saírem daqui para fazer suas universidades enfim, em outras cidades a gente tem que ir trazendo para cá, para a nossa cidade, para desenvolver enfim para ajudar o nosso comércio, é elevar esse debate e a gente levar isso para um âmbito maior para a gente conseguir realmente... Essa frase que eu, eu gosto de frisar a questão do, de algo sustentável para a nossa cidade, sabe? Não é algo que vai vir agora passageiro e vamos embora, vamos lá na frente a gente ver o que acontece, mas algo que a gente vai falar, pô, isso foi feito lá em 2021 na cidade de Campos e até hoje é, traz frutos. A gente colocou é, desde 2021 e até hoje traz frutos é uma oportunidade muito boa e, e eu agradeço a Deus por estar, por estar é, em mandato num momento desse é hora também da gente como poder legislativo, que da nossa cidade começar a propor ideias, propor projetos de lei enfim, buscar maneiras ir lá rodar, bater em gabinete bater no Rio, bater em Brasília a gente rodar para conseguir ajudar a nossa cidade, mas concordo com você que é, todo esse debate, toda essa discussão, é, eu acho que isso também agora está muito nítido depois de do que aconteceu que não, não, traz, não é benéfico para ninguém, não traz benefício para ninguém. Para ninguém, sendo bem sincero, esse debate essa discussão não traz benefício para ninguém. Ninguém gosta, ninguém fica feliz. Isso só passa é, uma imagem não tão boa, até para quem está olhando de fora da nossa cidade. Mas é como eu estou falando, a gente também tem que é, aproveitar essa oportunidade, e, junto com o secretário lá, Rodrigo Bacelar, enfim, junto ao prefeito, para poder, enfim, pensar no que eles concordam, no que a gente concorda que é o que? Ajudar a nossa cidade, é só que a gente concorda e correr atrás para trazer recursos,
0: para ajudar a nossa cidade. Bruno, deixa eu aproveitar uma matéria que está aqui no portal folha1.com.br é, e diz o seguinte na manchete, Campos tem saldo positivo e em empregos no mês de agosto e isso é excelente, é ótimo, uma notícia maravilhosa, porém, Ainda estamos muito aquém da demanda de desempregados, por uma série de motivos, é claro. Desde 2014, como a gente falava aqui essa semana, o Aloysio relatou ontem para o ex-secretário Wagner Witter, aquela crise da queda dos royalties, depois vem crise no Brasil, depois vem crise no estado do Rio de Janeiro. E agora você falou bem aí essa oportunidade que estamos tendo de retomada, principalmente com essa... Essa, essa parceria com o governo do estado a, a minha preocupação é assim Campos começa a retomar um crescimento muito interessante que é fora dessa curva de, de, de royalties, vamos dizer assim como disse Aloysio a despeito do poder público e aí vem uma demanda preparação técnica, cursos formação o que, que você pensa como vereador? Eu, graças a Deus, meu, meus dois filhos gêmeos estão formados, são engenheiros de produção, agora é correr atrás de, de vaga. Eu tenho um mais com 32 anos, mas já está trabalhando também, é formado em, em, em cozinha, culinária, e aí eu te pergunto, mas o que, o, o que oferecer para esses jovens que estão chegando agora e entra, sim, o poder público nessa formação? Você pensa em alguma coisa nesse sentido?
2: Cláudio, é, 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 aí vem aquela, aquela vontade, aquele privilégio de, de, de ser jovem e estar nesse meio, é, no dia a dia, que a gente está assim, eu lido com jovens diariamente, né, o dia todo, no meu ciclo de amigos também, que eu convivo diariamente, os jovens que eu convivo, essa questão da oportunidade, você falou da questão da, da, da engenharia até de produção, você está dizendo aí que são seus dois filhos, né, formados em engenharia de produção, é, então eu falo que também a minha esposa também é formada em engenharia de produção, e que hoje é difícil você tá, tá, tá sendo inserido no mercado de trabalho é, a gente vai passar por uma fase e aí é o que, é o que preocupa a gente que é até falando nessa questão da educação em si, que a gente nós vamos ter impactos gigantescos futuramente, que preocupa bastante falo assim primeiro essa questão da a distância da, da, dos jovens da, da escola né, isso é um ponto principal que aí a gente tem que falar sobre isso, vai trazer impacto lá na frente, não adianta de ter, que num país onde a gente vive enfim, numa cidade que a gente vive o sistema híbrido é um sistema que é maravilhoso, que não é a gente tem que ser sincero e aí quando a gente fala do jovem, ele muitas vezes ele vem, ele termina lá a sua, sua escola ele entra numa faculdade, uma perspectiva ele no final quando ele se forma que ele, ele entra, vamos supor que uma faculdade vai ter aquela duração de cinco anos ele vai entrar na faculdade dele com, com o mercado de trabalho um então, disco em si vai estar lá, como aconteceu até, dando exemplo da na minha própria casa, quando a minha esposa entrou na faculdade de engenharia de produção, estava naquele momento que todo mundo estava buscando essa área né, de engenharia porque estava em alta, que estava o tempo todo, o pessoal falando, enfim, da, exemplo, de marcar, estava naquele momento, e quando ela se formou, é, tinha sim, claro, oportunidade, mas já não era como estava sendo. Então, a minha visão sobre essa questão do, do, da, da formação em si, o poder público tem esse papel de estar ali inserindo para os jovens a questão do, do, dos cursos técnicos qualificação para poder inserir no mercado de trabalho porque é, você foi, falou bem sobre essa questão é muita gente desempregada é muita gente desempregada na nossa cidade muita gente desempregada e não adianta a gente é, colocar bengala, né, dizer que ah, a pessoa está desempregada por isso, por aquilo a verdade é que tem muita gente procurando emprego e não tem oportunidade e como aí a gente bota no contexto geral, o, o empresário hoje ele está lutando para manter seu, seu seu estabelecimento aberto, e ele não está em condição de sair contratando, ele não tem mais condição para isso, né, para poder para contratar nesse momento. Então é muita gente desempregada, muita gente passando dificuldade. A gente tem sim, é, Claudio, e aí é até um, um projeto que a gente tem lá dentro, até falando assim que eu estou tentando inserir isso há um tempo, e a gente está tá tentando por conta dos embrólios é, essa questão do, da inserção do jovem, até falando da questão do jovem aprendiz. Até, lá no início do mandato, tive a oportunidade de conversar com, com o prefeito sobre isso, depois não avançou, mas tive com o secretário para falar, secretário médico que Fóssil, sobre isso na, nas últimas semanas. Tentar essa inserção até do jovem, do jovem aprendiz dentro da máquina pública, do jovem aprendiz ali que, tá, que muitas vezes não tem uma oportunidade, a gente tentar inseri-lo. Então, é, é, nós precisamos sim voltar esse olhar atento para os jovens que eu tenho acompanhado, quem tá frente da pasta hoje, da questão da, do, do emprego, acho que do trabalho e renda ali, é uma pessoa aí, como eu digo que eu sou sempre independente, sou independente na, na, nos, nos elogios, nas críticas quem tá frente hoje é o Tarcísio ali, que tá, Tarcísio Guiana, que é um, um amigo que eu tenho que é do Escola Bora, um cara que eu tenho certeza que vai, faz, vai fazer um trabalho bacana, dentro dessa parte dessa área, então assim eu, eu tô, tô esperançoso, é e agora aí que o, o governo lançou uma questão de um curso pra, de marketing ali para pequenos empresários e as questões encerraram já eu tenho acompanhado isso, então estou vendo que tem um movimento aí da, da questão ali do Tarcísio até propriamente do Mérida também de tentar abrir esse espaço para o jovem, e a gente tem como poder público tem que estar buscando isso, até falei com o Fábio também sobre a questão do que teve lá atrás com o doutor Edson, do, do parlamento jovem ali, da gente trazer o jovem também lá para dentro do da, ali da Câmara de Vereadores, você tentar inserir os jovens ali dentro da Câmara de Vereadores, para que ele possa falar de políticas públicas, para que ele possa entender o contexto geral que a nossa cidade vive. Enfim, é a gente correr atrás, cara, correr atrás e de desenvolver esse, esse projeto para os jovens e eu tô, tô nessa luta aí também. Você pode ter certeza até por, por ser jovem, né? É uma das bandeiras que eu defendo, essa questão da, da oportunidade para a juventude falou que é amigo do, do Secretário
1: de Trabalho e Renda, né?
2: Eu não sei se ele está como Secretário... Eu não, Luiz, para não errar, eu não sei se ele está como Secretário de Trabalho e Renda em si. Ele está... Na, na, né, né, eu não sei qual é o cargo específico que ele está ali dentro. Ele é o, ele está ali cuidando dessa parte sim, do emprego. É o, ele entrou agora recentemente, faz dois meses que ele entrou, um mês e meio que ele entrou, que é o Tarcísio, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E acho que vai fazer um bom trabalho. A minha visão ali é que ele vai fazer um bom trabalho. Exatamente, né, porque que eu já
1: conheci o secretário de trabalho de campos, nunca vi o cordão de energia. É. Não vou dizer quem é, mas ele sabe que eu quero. É. Que mas ele, não é esse não, né? Não é esse que eu falei não, né? não. Não, 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 não. Eu já conheci, quer dizer, ano passado, né? Ano passado. Trabalhei com ITR. Então é complicado, senhor
2: tá explicado então
1: por que que, tá, por que que a gente vem trazendo essa a tema, é, a dificuldade complicada, mas agora deixa eu fazer você falou sobre de é, razão, eu acho que é uma das críticas que se faz de da Barra, por exemplo, não ter preparado o seu, o, a sua população para ocupar a, as vagas de trabalho de Sorana da Barra é né? uma crítica que eu acho no modo pertinente, no modo de pertinente uma crítica que se faz aí, que é era mesmo prefeita, que é hoje, Carla Machado, uma crítica que eu acho muito pertinente, você falou da preparação né, das pessoas para ocupar as vagas de trabalho, e sobre dúvida, Bruno, você vive num país com 14,7 milhões de desempregados e 6 milhões de desalentados, são aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego, são 21 milhões de pessoas, 21 milhões de pessoas, sem emprego hoje no país. Mas você falou em, em, em termos de educação, e então, tem uma pergunta aqui no grupo, do qual você participa, é, que foi feita pelo Hanania é, que é presidente da Associação de Pais de Alunos de Escola particulares de Campos, é advogado. Ele pergunta aqui, é um pouco, muda um pouco o assunto, mas assim, tem a pegada da, da, da educação. Peração do vereador, desde julho de 2020 o plano de retorno do ensino presencial na rede municipal prévia à volta de 60 unidades escolares. No momento, segundo a Secretaria de Educação, apenas 36 unidades estão em regime presencial. Esse descumprimento do programa, do programa, quando, é, do programa, do programar com a unidade do MP, na sua opinião, tendo em vista, na operância do Conselho Tutelar, e enorme, o enorme número de crianças é, nas esquinas da Pelinca configuraria crime de responsabilidade do, do, dos atores envolvidos prefeito, secretário de educação e secretário de saúde Luiz,
2: é, vamos lá vamos é, em relacionado a isso vamos, vamos pegar que a gente está com nove meses aí desse, do, do governo atual né, e nós estamos vivendo uma pandemia que vem do governo anterior também né? Então vamos lá, o MP Ele, ele determina a que nós temos que, tem que ter o um número X de escolas Funcionando no sistema híbrido Mas a gente também Precisa ser, ser franco e sincero Que a gente sabe que a estrutura A questão estrutural das escolas públicas Da nossa cidade hoje é, Eu não tenho um, um número exato Mas é, são precárias né? Se eu olhar a questão estrutural Para uma criança hoje retornar à escola à escola pública hoje tem uma dificuldade muito grande porque a questão estrutural é precária. Então, é, quando o MP exige essa questão do número X de escolas funcionando no sistema híbrido, é, o, o, qual é o primeiro passo, na minha visão, do poder público em si? É, questão Olhar a questão estrutural das escolas, porque a gente não consegue retornar as crianças para as escolas se não tiver pelo, pelo menos o básico é, funcionando, e eu visitei algumas escolas nesse início de mandato. É, e a gente acompanha que é a é questão, assim, básica que, que falta muitas vezes a gente sabe que isso vem muito por conta do início da pandemia lá atrás, que as escolas estão sem funcionar há mais de um ano então as escolas estão funcionando sem funcionar há mais de um ano, então a gente é, é, a pergunta em si em especial, é, específica a gente tem que voltar para essa questão assim, beleza, a gente tem um MP exigiu essa questão do número X retornando acho que o poder público tem que fazer seu papel que é buscar é, maneiras para que retornem o mais rápido possível, mas é claro a gente olhando no contexto das crianças você para trazer essas crianças de volta para as escolas, você tem que ter essa estrutura mínima, e essa questão da, das crianças de vulnerabilidade, nos sinais é uma realidade que a gente vive na nossa cidade, infelizmente há tempos, e é claro que com a questão da evasão, né, da, dessa distância da escola, da, da, dessa ausência da escola aumenta o que é muito triste para a gente, a gente vê muitos jovens hoje realmente no sinal é um trabalho de políticas públicas que tem que ser desenvolvido, né, ali relacionado à assistência social, à, à infância e juventude, para estar ali falando com essas escolas, falando com esses jovens, conversando com esses jovens. Mas é, eu também preciso, né, fazendo uma, uma crítica construtiva até o poder executivo, acho que está na hora de mobilizar com um, um fervor maior essa questão das escolas é, é, fazer né, realmente um estudo para que a gente possa estar tá retornando, estou acompanhando outras cidades, se a gente for olhar até a questão da capital mesmo, que eu vi recentemente o secretário de educação o Renan Ferreirinha, falando que a intenção é que agora, a partir de agora se, é, tenha o um retorno até 100% pelo que eu acompanhei, a última entrevista que eu estava acompanhando voltar, claro com o distanciamento mas retornar as crianças para as escolas porque a gente vê, Luiz, a gente falou sobre isso um pouco né, né, na pergunta anterior o impacto que isso vai causar é, é, é não dá para gente não dá pra gente mensurar hoje essa ausência das crianças da das escolas então, é, quando o MP determina essa questão dos números, X tem que abrir a função do poder executivo é pegar e preparar né, buscar e, e cumprir o que foi determinado, mas também colocando né, é, não é ser advogado a gente também tem que analisar o que eu estou colocando, a gente, nós estamos numa pandemia que vem desde de, do ano passado, de março de 2020 e as escolas estão fechadas há um ano e meio, a gente não vai conseguir acredito que o poder executivo não vai conseguir resolver tão rápido essa questão de todas as escolas, enfim de, de número X de escolas estarem em condições ideais mas é claro como nosso papel de poder executivo a gente tem que estar ali fiscalizando e atento né, para que tenha as condições mínimas para as crianças voltarem para a escola e, é, frisando né, sendo repetitivo esse retorno vai ter que ser feito de uma forma, de um olhar mais detalhado, para que a gente possa, enfim, ter uma recepção dessas crianças com condições mínimas e ideais. Então, é, não estou tirando a responsabilidade desse poder, da, do, da, do governo que entrou agora, mas estou lembrando que nós estamos numa pandemia que vem desde o ano passado, que as escolas estão fechadas há mais de um ano. Então, a gente, dando esse prazo, mas fiscalizando, a gente precisa... Ter mais atenção para retornar sim, de uma maneira correta, de uma maneira que as crianças se sintam acolhidas e com proteção, que é o principal.
1: Vou registrar aqui, Enoguia, uhum. se me permite. Por favor. Tem várias administrações de streaming, o Bruno sempre traz <risos> um envolvimento grande na, no, no streaming, né? Mas a gente traz duas aqui, duas aqui que são especiais, que quero conhecer: a Fátima Castro. Né, presidente da Associação Irmãos da Solidariedade trabalho magnífico que ela desenvolve há, há décadas aqui em Campos né, dando acolhida ao, aos portadores de HIV né, é, enfim é um trabalho merecedor de, toda, de todo, todo aplauso, todo, todo reconhecimento ela falou aqui, bom dia meninos. Obrigado, vereador Bruno, pela gentileza de aceitar nosso convite e conhecer a nossa instituição, o que muitos não tiveram a mesma disponibilidade. Espero que os convites que foram feitos sejam cumpridos. agradeço aqui. E aqui, logicamente, é, por ser a mãe de, de Bruno, né? E olhar de mãe a um olhar, né? Eu posso falar pela, pela minha aliás, sempre dá um sempre dá um valor muito maior bom dia a todos, isso meu filho vamos trabalhar em prol da nossa cidade André Araújo Cordeiro Viana tá orgulhosa, né? botou esse é meu filho, fez questão de botar então tá
2: orgulhosa Não, isso meu filho, isso ah, meu filho. então tá bom, tá orgulhosa então, tá feliz Ei, tá... É minha mãe, é, que eu tanto amo que, que me acompanha aí nessa batalha e também a Fátima querida que eu fui lá visitar e olha eu, eu, se, os novos colegas que não foram visitar ainda porque o que eu estou entendendo aí ela está dando um puxão de orelha nos colegas que não foram visitar ainda estão perdendo uma grande oportunidade de ter uma aula lá com ela você entra lá na, na sala dela lá Luiz você, você já deve ter você entra e você fica perdido com tanta homenagem eu, eu nem sei mais que homenagem que dá para fazer a Fátima porque realmente ela, ela foi homenageada de, em todas as esferas e merecidamente, né? Pelo trabalho lindo que ela desenvolve lá e é tratada como mãe lá dentro. É uma coisa assim, é um carinho que as pessoas têm por ela que eu, a gente fica realmente vê que é um carinho de, de, de mãe mesmo ali com ela, de, 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 de carinho mesmo, de abraço, de estar perto dela. Então, parabéns ao trabalho que ela desenvolve e toda vez que ela me convidar, vai lá tomar um café para estar perto dela, que ela precisar da gente,
1: a gente está à disposição. É, a Andréa colocou, colocou sua mãe orgulhosa. Agora eu só vou, só vou te dar uma dica. Eu falei, isso, eu falei isso ontem que eu não Quando o chegava mim, eu ia. Um André chegar pra você e falar assim: bonito, Bruno, muito bonito. Eu era da sua Tereza que ela tava falando, não, tá? Tipo, eu a mesma coisa
0: vocês não viram aí, mas a minha mãe, eu acho que tem dois anos quase dois anos que tá fazendo esse programa, a minha mãe colocou ali também uma benção para mim hoje ali
2: sabe, Luiz, que é engraçado só, assim, é um gente, não... mas falando da minha mãe, não posso já registrar de que minha mãe, né, quando nós perdemos papai no ano passado, aí ela uma das primeiras coisas que ela falou comigo foi o oh, Bruno ai, seu pai infelizmente né, faleceu o papai partiu, mas é, agora eu vou ficar na minha, quietinha. Eu vou me envolver mais nesse negócio de política. É, vou ficar na minha. Aí toda, aí toda reunião que tem que eu vou fazer uma coisa, eu vou. O que, que eu faço? Ah, não tem problema, mãe. Você não quer participar da política? Não tem problema. Eu faço minhas reuniões políticas na sua casa. Aí eu vou pra casa dela. Aí eu vou pra casa dela. Eu saio aqui da minha casa. É, vou com a minha esposa pra casa dela e faço lá as reuniões que ela indiretamente. Ela vai, eu já falei com ela que eu não vou deixar lá. Ela ficar distante? Primeiro, porque não tem ninguém melhor do que a nossa mãe para dizer quando a gente está certo quando a gente está errado. E segundo, porque se tem alguém experiente e que viveu todos os momentos é, da vida pública do meu pai ao lado dele, foi minha mãe. Então, se tem, qual, se tem alguém que pode me ensinar alguma coisa, tanto na política, e na minha educação, na questão pessoal, é, é ela. Então, mãe, já deixa aqui registrado a tá todo mundo. Eu não vou deixar você sair de perto de mim, enquanto eu estiver na vida pública, enquanto a população me deixar aqui, você pode ter certeza que eu vou estar sempre dando um jeito de trazer para ter. porque você é especial e tem muito a agregar pra, na minha vida pública e
0: pessoal.
1: É, pode uma caixa que responde também, obrigado Luiz, querido, você mora no meu coração, Claudinho também.
0: Ele é um doce, ele é um amor. Ah, eu falei essa semana aqui, segunda-feira com o seu amigo também, nosso amigo, o Altura, esteve aqui conosco... eu falei... falamos sobre Fátima... Né? ela postava aqui também... o trabalho do Altura também é fantástico... É sensacional lá no NF Transplante... ele é psicólogo... Né? para quem não conhece... É a Luiz... E, e Fátima... eu colocava aqui... eu falei... desde a década de 90... eu conheço a Fátima... e o... interessante... Fátima é naquela época... Falava muito assim, pejorativamente, ah, fulano é idético. Fátima nunca teve o vírus. Só para que a gente fique bem pontuado com relação à atuação da Fátima. É dedicação de uma vida por uma causa que ela não sofreu. Ela não sofreu. Então, é o que é muito interessante, o que eu acho extremamente fantástico. Vamos falar, ah, falar a força de, de Batman
1: aqui, do, do trabalho que ela faz, e falar dessa coisa da, da mãe na né, nossa vida, é. né? A gente faz um programa. Sim. Um programa sim. A parte, mas é. Vamos fazer um intervalo logo porque tem que
0: falar de vamos lá. Se eu pedir licença, Por isso que a gente já falou. Sim. Temos o prazer e honra de receber aqui no programa o vereador Bruno Viana, do PSL. E é justamente sobre essa questão que a gente vai falar neste bloco agora. O PSL mais o DEM fizeram uma, uma, uma fusão, uma união, e criaram um novo partido, o chamado União Brasil. E olha, ele já, já, já larga aí com oito senadores, 80 deputados federais, e numa conta rápida que nós fizemos aqui com o Bruno tem isso, todo mundo continuar, é claro, na legenda nova, é, 19 deputados estaduais, quer dizer, já nasce grande esse partido União Brasil, 44, porém, tem uma série de, de conflitos aí, tem aí o filho do Cabral com a filha do Eduardo Cunha, tem a chegada do Garotinho, tem o Caiado, enfim meu caro Bruno Viana o assunto é você você permanece nesse novo partido agora como você é do PSL você muda de partido, quais são os seus planos e qual a sua impressão sobre essa mudança
2: Claudio, é, assim eu sendo bem sincero eu vou fazer, voltando um pouquinho na questão do ano passado eu, eu me filiei lá atrás ao PSL muito até por, por ser o partido que meu pai estava na época meu pai estava à frente do diretório municipal, me filiei ao PSL e aí, né, quando o papai né, veio a falecer a, a janela em si já, já estava fechada também, ou seja, não havia possibilidade nenhuma de estar tá mexendo se eu quisesse, não, não teria possibilidade também e, e aí agora né, eu não conheço, vou ser bem franco com vocês eu não tenho não conheço, não tenho intimidade com o diretório que, está, que, está, que estava à frente do PSN, que está ou estava, porque eu ainda não sei se eu posso dizer que estava, porque ainda tem algumas, alguns embrólios aí até ser realmente definida essa questão do novo partido, acho que é União Brasil o nome do partido. Sim, sim. Então, é, eu não tenho, não tenho tanta intimidade com quem estava à frente, com o diretório em si, é, com o presidente, enfim, com o pessoal que participa, e é, eu não sei, estou até vendo com a minha equipe jurídica, a gente está levantando isso como é que fica essa questão se diretamente, se existe uma janela agora é, com essa mudança de nome, com a mudança do círculo, com a, provavelmente teremos é, uma mudança de, com outro estatuto, né, até porque são dois partidos se unindo, tem que ter um estatuto então eu não sei exatamente ainda em que pé isso vai ficar então eu, provavelmente tem que esperar realmente passar por alguns, alguns aí do TSE, até né, formalizar o né, oficialmente o partido e aí eu vou decidir né, o que fazer mas estou é, aguardando direcionamento de cima eu não tenho realmente é, tanta intimidade com quem está à frente nem é com meu companheiro dentro do PSL é o vereador Tuto Cardoso que também assim tem uma relação próxima até com o deputado Felício a terça, que fazia parte da
1: Estava lá ontem estava lá ontem na reunião Felício
2: então assim é, é aquele negócio é, o Cláudio foi, foi feliz larga com essa quantidade aí de deputados enfim, com essa quantidade mas não sei exatamente como vai ficar não, não posso dar um parecer ainda se permanecerei ou se, se tiver a oportunidade de estar em outro partido porque não sei a questão jurídica em si ainda como vai ficar, mas falo que após oficializado, escutei isso de alguns advogados, mas tem que confirmar ainda parece que tem, a partir do momento que se abre, que e se formalizar exatamente o partido, tem um, um prazo aí para quem quiser, se, se algum, algum parlamentar quiser se retirar do partido. Soube disso, mas não sei se isso inclui os vereadores, principalmente os deputados é, federais e estaduais. Não tem essa, não, não, não tem essa resposta ainda para
1: vocês: permanecerei ou não. só para lembrar que o DEM começou no governo militar, ali em com né, como Arena era partido do, dos militares da dos minerais né da nossa última ditadura mudou depois para PDS para PFL hoje dentro e agora tem a fusão com o PSL que foi a legenda na qual Bolsonaro né e seus filhos Bolsonaro se elegeu presidente e no, no, na onda do bolsonarismo teve um crescimento exponencial né era uma legenda de pequena para média transformou uma grande legenda com o resultado das eleições de 2018 só para ambientar aí historicamente na história um pouco mais de né, década de 60 para cá os partidos envolvidos nessa nessa, nessa fusão e com probabilidade de se tornar talvez o maior partido de direito, centro-direito do Brasil né? a gente falou aqui de bancada legislativa, mas tem governadores também, né Bruninho citou eu. O Bruninho não cai, o capitão não cai, desculpa. O, o, tipo, o, o, o Cláudio citou o Caiado, o governador de Goiás. E botar Caiado e garotinho na mesma, na, na mesma frase, na última vez deu ruim lá no Congresso.
0: Foi, foi. E ah, Baites,
1: foi, foi tipo parcelar e o Vladimir. Deu ruim. <risos> Mas, é, enfim. É, Bruninho, é, com todo cuidado, a gente tem que ter a legislação a de concessão federal você não foi convidado aqui como pré-candidato mas é, todos os políticos que tem pré-candidaturas vão ser indagados por, por é, sobre isso né? e muita gente tem a pretensão de ser, pré, de ser candidato, isso às vezes acaba não se confirmando né como é que está a sua pretensão a sua pré-candidatura ao ano que vem Luiz, o é, que eu sempre converso né, com, a, com a minha família, com as pessoas que
2: me acompanham, né, no meu grupo político, enfim, com meus amigos... Com... com... Ca... Bru... Bom, momento.
0: Ah, voltou? Voltou, voltou? Voltou, voltou. Ok. Me ligaram aqui. Aham.
2: Eu sempre né, converso com...
0: Eita. Tá entrando Sim. alguma chamada aí. É, tá
2: entrando uma chamada. Eu sempre converso com com as pessoas que me acompanham, né, que, me acompanham né, que participam do meu grupo político, é que é, é um movimento assim que as pessoas, naturalmente, né, elas, eu, quem me acompanha espera, por conta até de papai, né, falam muito sobre isso. Né, meu pai era deputado estadual, infelizmente né, veio, veio a falecer. Então, a gente tem o nosso grupo, que acompanhou meu pai por muitos anos, e que sempre está lá... Né, é, dando isso, essa questão para o Bruno, seria muito bacana se você tivesse. Se você pudesse retornar ao lugar do teu pai, se você pudesse dar ali continuidade. Né, né, a palavra não é retornar, né, a frase não é retornar ao lugar do meu pai, que infelizmente o papai não está mais aqui. Mas continuar né, o legado, continuar a história dele, foi assim que foi movida a minha eleição de vereador, né, falando muito sobre essa questão do legado né, do meu pai, de continuar uma história que foi desenvolvida por ele por tantos anos. E eu costumo dizer, sempre quando eu falo dessa questão da pré-candidatura é que é um sonho, é um sonho, não vou mentir para vocês que é um sonho que eu carrego no meu coração, mas que é um sonho que ele não tem é, ele não tem prazo de validade, né? Vamos dizer assim, eu sonho com isso, tô estou me, tô me, tô estudando, estou tô me preparando, estou fazendo meu trabalho de vereador. Olha, tô fazendo meu trabalho de. de como vereador, e se né, lá na frente. É, a população entender, enfim o nosso grupo entender, mas principalmente a população entender que é o momento é, eu vou, vou estar é, me lançando a minha candidatura com o maior prazer, até porque a gente hoje vê na nossa cidade vejo, infelizmente né, nós tivemos duas perdas gigantescas aí que foi João e meu pai o João que estava lá como, seis, sete mandatos, acho que lá, lá na leste e meu pai que estava no seu segundo mandato, entre as que o primeiro ele tinha sido né, suplente então, é, nós perdemos duas, duas figuras no, no cenário estadual, temos hoje né, o Rodrigo como secretário de governo, né, licenciado da Alerj da e o Bruno como em si deputado estadual e quando o Rodrigo estava como deputado, o Bruno estava se, se licenciado para a Secretaria de Desenvolvimento Humano então, a gente sabe que faz falta para a nossa cidade, essa representatividade essa presença né, de mais parlamentares da nossa cidade que eu acredito bastante, da nossa cidade daqui de dentro da nossa cidade, na Assembleia muito até por tudo que nós conversamos né? a relevância que, que a nossa cidade é, tem e vai ter nos próximos anos então, quando eu falo, quando eu falo de pré-candidatura nerd, né, eu costumo dizer que é um sonho que eu carrego no meu coração estou iniciando minha trajetória se também não for o momento no ano que vem terei a maior tranquilidade do mundo mas é claro, estou me preparando e se né, a população, o nosso grupo político, enfim, minha família, a minha mãe que está aí acompanhando também, entender que é o momento de, de ir atrás desse sonho, de continuar mesmo esse trabalho que meu pai desenvolvia, junto ao trabalho que a gente desenvolve aqui na nossa cidade. Eu vou botar tá na batalha, pode falar isso, vou estar batalhando, vou estar nessa batalha, então é, é mais ou menos isso, mas deixo bem claro, Luiz, eu não quero antecipar nada, nem quero. É, 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 como é que eu vou dizer forçar nada não vou fazer isso tenho 25 anos estou começando na minha trajetória mas estou trabalhando muito sabe estou me dedicando muito no meu mandato de vereador e, e tentando corresponder às pessoas que acreditarem em mim nessa eleição e é, é exatamente isso né? sou sim pré-candidato estou é, me preparando para ir lá na frente se for o um momento se se for um entendimento da população que é o momento a gente Jogar esse sopro de renovação aí, eu
0: vou estar com o maior prazer nessa, nessa disputa. O, o, o Bruno, tem aqui o, o grupo de WhatsApp, a Luiz, a Luiz já falou, é, e você faz parte do grupo, tem aqui o seguinte, a pergunta da Silvana Venâncio, lá de Bom Jesus, ela é jornalista e tem sempre a pergunta dela aqui. E a pergunta para você, é, da Silvana, é a seguinte, Bruno, é o seu primeiro mandato de verea como vereador. Você acha que está preparado para ser deputado estadual? E qual o seu maior desafio se fosse candidatar realmente?
2: É, Cláudio, é, eu acho que eu até respondi um pouco dessa, dessa pergunta, na, na pergunta anterior. É, como estou dizendo, estou me preparando. Eu acho que a gente nunca está.. Tá, é, é, a gente vive numa preparação se preparando constantemente, que a gente aprende constantemente desse meio político, a gente está aprendendo diariamente, então eu estou assim, me preparando, qual é a forma de que eu digo sem me preparar, primeiro está tá estudando muito sobre política está tá na, tá na rua, está fazendo o nosso trabalho, me preparando mas de forma muito natural, como eu disse sem forçar nada, sem empurrar nada e o maior desafio é, talvez seja exatamente esse conseguir mostrar né, para as pessoas, que né, para a população, para a nossa, nossa população, de que um jovem está, né, está pronto para esse novo desafio. Acho que talvez esse seja o assim, um maior desafio. O desafio é, 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 quando ela é, como a própria Silvana disse, é a questão do ser jovem, de estar no primeiro mandato e tra transmitir para as pessoas que nos acompanham, para é a população, de que a gente está preparado, de que a gente está fazendo o nosso trabalho, de que a gente está desenvolvendo um bom trabalho, e que pode ser, é, que a gente pode é, avançar. Então, acho que este seja o maior desafio. Lidar com essa, assim como eu tenho muito orgulho por ser jovem, também encara a juventude como um desafio, até porque pessoas mais experientes sempre fazem essa pergunta. Bruno, Bruno está preparado? Bruno está pronto? Foi assim quando eu me lancei né, candidato a vereador. Muitas pessoas perguntando, Bruno, você é muito jovem? Você é muito jovem? E acredito que será assim também, caso...
1: Né, eu seja candidato né, a estadual Bruno, então, nove dez a gente começou um pouco atrasado, por minha conta Peço desculpas aí a você, a Cláudia e ao ouvinte, telespectador, sobretudo mas estamos chegando ao final é, última pergunta está é, tá, pré-pautada né? você falou aí da perspectiva sua particular da, numa pré-candidatura legislativo. Mas, sem sombra de dúvida, qualquer eleição que mais mexe, que mais movimenta, são as majoritárias, né? São as candidaturas do Executivo. E temos duas eleições aí, é... não vou dizer que promete ser disputadas, que isso só gente só vai saber mais. Mais disputada eu quero dizer assim, é... parelha, né? Isso a gente só vai saber com as pesquisas mais perto das urnas, Estamos a menos de um ano delas mas certamente que vai envolver muita... muita... O Brasil vive, desde 2014, uma bipolaridade ideológica, né? Desde a Dilma e Aécio. E Bolsonaro assumiu seu lugar do PSDB, que foi governo duas vezes com o Fernando Henrique Cardoso, depois o PT ficou 13 anos, o Fernando Henrique ficou 8 anos, Bolsonaro assumiu essa, essa, esse antipetismo, isso foi muito bem, em 2018, e agora, mas agora não vai ter o poste, vai ter o, o dono da lâmpada, que é o Lula, né? E as pessoas apontam aí, todas elas Lula com 40% de, de intenção de voto, que é muito voto né? Algumas pessoas até apontam a possibilidade dele vencer no primeiro turno, no que particularmente eu não acredito o único é, 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 presidente ali primeiro turno no Brasil foi Fernando Henrique Cardoso que surfou no Real, né? foi, era, era o ministro da, da fazenda no governo Tamar Franco, quando foi implantado o plano Real fez o primeiro bom governo, como Lula também fez o primeiro bom governo é, e Bolsonaro, atual presidente que tem a máquina na mão né? embora o momento não seja, não seja bom e não haja perspectiva de melhora para o ano que vem e é, o governo do estado você tem o governador João Castro né, que caiu ali meio que de paraquedas tanto na chapa do Izzo quanto na, na, no palácio com o impeachment do Izzo, mas tem mostrado grande habilidade até por ter sido chefe de gabinete que é uma coisa que te dá muito muita cancha em lidar com as pessoas, né? Ele foi chefe de gabinete há muito tempo, é, tem demonstrado muita habilidade política, costurando arco amplo de alianças, você vê que o, o, e tem o Freixo também, que tem um residual muito grande de eleições, a né, prefeito de, do Rio de Janeiro, né, que também é, teve sabedoria política, saiu do pessoal do PSB para buscar voto mais ao centro, ciente que o voto só da esquerda não se você que correndo por fora e, entre o Bolsonaro chamado de Terceira Via, correndo por fora a, a o governador, algumas... É, possibilidade de terceira possibilidade via né, você tem Eduardo Paes ali com o presidente da OAB o... o Santa Cruz, Santa Cruz Felipe, Felipe Santa Cruz e sobretudo você tem é, o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves, que está muito, muito bem avaliado fez o seu primeiro turno né? depois de dois mandatos à frente de Niterói como é que você vê esses dois quadros? deu dei um rápido um resumo, mas como é que você vê esses dois quadros?
2: Luiz, é, em relação à eleição presidencial, né, a gente é, já, já imagina qual vai ser o cenário, né? O um cenário polarizado, novamente, como foi em 2018. É, e a gente, assim, que, o que. Eu acho que não vai fugir muito disso. Eu até fico. A gente fica naquela esperança, acompanhando aí o, o dia a dia, acompanhando a, a, quem está se, assim, se colocando como pré candidata né, como candidata a presidente, e, mas a gente vê que realmente olhando as pesquisas provavelmente nós vamos ter essa polarização, o que eu não sei o que eu não não, 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 não consigo ver se vai em si é, conseguir ser trans... claro, na eleição majoritária de, de governo do estado, como do Rio de Janeiro, com certeza isso vai influenciar de alguma maneira, mas não sei se tanto como antes se tanto como foi na, na última eleição de 2018 acredito que nós vamos ter sim aquela polarização na eleição presidencial né, com Lula e Bolsonaro uma eleição que provavelmente vai ser muito disputada e na eleição do governo do estado é, eu acho que nunca eu esteve tão, tão aberto você colocando assim, se você vê a questão do governo do estado como, como você mesmo falou o Cláudio esteve ali né, numa chapa com o Itzel que o Itson é, foi cansado e aí né, com o impeachment do Itson. O, o Cláudio assumiu e eu falo sempre que, com todas as dificuldades, ele assumiu no mandato num, primeiro numa chapa que tinha chance de vitória é, mínima no início, quando se lançou e ele hoje tá como governador do estado dentro da dificuldade que ele entrou na minha visão também penso como você, acho que ele desenvolveu tá, tem desenvolvido um bom trabalho e está é, é, muito aberto acho que é o, a questão até do do Eduardo Paes ali como prefeito do Rio de Janeiro a partir do momento que ele decidir que vai fazer se vai mesmo lançar o Felipe Santa Cruz ou se vai apoiar alguém vai fazer uma diferença muito grande até por ser prefeito da, da capital e por estar vivendo um, um bom momento eu acho que hoje no quadro político temos também, você sabe muito bem da minha proximidade a, a questão do presidente da João André é o Siciliano, que a gente que é, a gente, eu ainda não, não tem essa informação de como ele vai caminhar na questão majoritária, acredito que ele será candidato a, a Senado, ao Senado mas que na questão majoritária não sei como vai caminhar, então é, eu enxergo na, na eleição presidencial, acho que não tem muito o que fugir disso, a esperança de uma terceira via, até pela democracia né, é importante a gente ter mais mais, né, mais personagens nessa disputa presidencial, mas que eu acredito que a gente está acompanhando Dificilmente teremos, vamos ter uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro mesmo e em relação ao governo do Estado, para mim tá na minha, na minha, na minha visão está aberta. Temos o Cláudio com a máquina, né, com a máquina, como diz, né? Com a máquina na mão e fazendo um trabalho, não, não só fazendo um trabalho ruim. E, mas eu acho que a eleição do governo, está muito nessa questão desse cenário, desses personagens principais definirem o. Onde irão caminhar? Acho que está passando muito por isso. É, a gente vê aí que temos é, o Rodrigo e o Freixo. Isso, eu não tenho, eu não sei, não tenho essa informação se os dois mesmos serão candidatos, se lá na frente tem alguma possibilidade de união. Não sei se isso vai acontecer, não tem essa informação. Nós temos Cláudio, a gente ouve às vezes até a questão do vice-presidente da, da República, que eu já ouvi falar também que pode ser, ser um possível candidato, mas assim, é como a gente está dizendo, no mais é, é muita especulação nesse momento, mas na minha visão, acho que o Cláudio hoje, hoje, sem essa definição dos desses, desses personagens políticos como o André, como o Eduardo, sem essa definição de onde irão caminhar, Cláudio leva uma, uma frente vantagem, acredito pela questão de ter hoje né, o governo do Estado ser governador, né, estar como governador é, numa eleição tão disputada isso com certeza vai contar muito é, na, no, na questão final, o desenvolvimento dele do governo, o que, que ele vai fazer até lá, até porque você sabe muito bem que o governo do Estado vai ter um. está um, um, né, um, com dinheiro, vai estar com dinheiro, por conta da, da SEDAI, então vai. 22 bilhões. Mais... Yeah. 22 bilhões. Isso, vai fazer muita diferença, acredito, no, 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 no que ele vai fazer com esse dinheiro, o que ele vai fazer com esse dinheiro, vai fazer muita diferença na eleição do ano que vem. Então, eu enxergo assim, né, presidenciável, na eleição presidencial, essa polarização e no governo do Estado essa definição de alguns personagens políticos pode fazer a diferença, mas levando em muita consideração a questão do, do, do Claudio Castro estar como governador hoje com, com o Estado com dinheiro, com leva
1: para trabalhar. É só lembrar que eu concordo com você, tem vários atores aí. É... No estado que vão, acho que o principal é do Apaio, eu falo atores que não estão escuta, tá? Então, circundantes ali que um Siciliano, acho que o principal é do Paz, a gente tem, é, o Washington Reis, Duque de Caxias, a gente tem o Vaguim, Biafor que tem o próprio garotinho aqui em Campos, né, que foi governador, né, elegeu a, a, a o seu nome de garotinho, enfim, isso não é uma questão... É, mas reconhecer o peso político dele, tem muito voto na Machada, muito voto na região serrana, fora o norte e noroeste, né? Então, é uma disputa muito aberta onde... quem esses atores vão apoiar, talvez é, possa definir, né? Tem, sim, sim. Na minha visão, é, é... falando
2: do André e do Eduardo, eu acho que ali são o... É, o Eduardo custa hoje ser prefeito do, da, da capital, não né? preciso falar muito. E o André, principalmente pelo poder de articulação, que a gente sabe que é, hoje no, no cenário estadual é hoje o, é a pessoa com, que todo mundo trata como referência relacionada à articulação né, de bastidores. O cara que tem um cara todo mundo é, segue né, como é, trata, muita gente o segue como líder político. Né? Então isso pesa bastante. Inclusive, você sabe da minha relação com ele, que também eu considero um líder. Então isso, isso pesa, vai pesar bastante, principalmente porque eu sei que muitos, a decisão, provavelmente que um exemplo com o André, uma decisão do André, de onde ele vai caminhar, com certeza vai carregar, ele vai conseguir carregar muitas pessoas junto com ele, muitos parlamentares ao lado dele, provavelmente então, por esse dom que ele tem de articulação e o Eduardo pela questão da, da, da capital de ser o prefeito da capital. Hoje está vivendo um bom momento né, dentro do, do Estado. Inclusive, falam muito, né, eu ouço isso toda vez que eu vou ouvir, até por ter algumas, algumas pessoas próximas a ele lá. Muita gente to torce até para que ele torce, torce até para que ele seja candidato, mas ele já deixou bem tá claro, claro. para você aí, em todas as entrevistas que ele dá, de que ele não será candidato. Então, acho que essa, a, de a decisão desses dois, na minha visão, né, nem porque o conheço, nem né, da imposição de João, mas acho que vai fazer muita diferença do André e do Eduardo, a decisão de onde eles vão caminhar vai fazer muita diferença no cenário do, do Estado do ano que vem.
1: E só para é, aproveitar a informação que você passou que é verdadeira e eu não usei, até pouco considerei é, que a possibilidade de candidatura do Mourão, que realmente seria um tapa no tabuleiro, desarrumaria as peças todas né? é, e, e certamente entraria com força mas eu acho que depois de semana passada aqui no Porto Açu, em que Flávio Bolsonaro declarou o apoio do, do clã Bolsonaro a Cláudio Castro, eu acho que isso fica mais distante, né? Pelo menos para governador. Pelo menos para governador.
2: Sim, sim. É verdade, verdade. Eu não tinha, não tinha me atentado a esse detalhe, mas
1: é, realmente,
2: se, se ele declarou, é, se houve essa declaração do Flávio, dificilmente é, nós teremos essa candidatura ou teremos uma candidatura sem o, o apoio do. Do, da família Bolsonaro, que é onde eu acho que o, o onde o Mourão carrega, o seu pode
1: carregar esse capital político, né? Poderia carregar esse capital político é só pra, é só pra dar o um crédito a César, a formação conseguindo ali na, nas, nas, nas cocheiras ali no disputa de, de cotovelo pelo Arnaldo Nelto e disputar é. o cotovelo com o Arnaldo é, é complicado,
0: ganhar, né? é complicado você
1: vai disputar o cotovelo com o
2: Arnaldo, é, é, não dá para ganhar, porque o cotovelo
0: dele vai... Na... Tá... Da, da realmente está da... no seu rosto, ele é alto do não, jeito, é. jeito que é. Não, e, é a ma... e a maioria... Ah, tá é, é, desculpa. Não, e a maioria, as repórteres, as meninas, fica aí em extrema desvantagem, né? Muito, muito, muito. Mas, é, o, 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 inclusive, o, Bruno, essa matéria está aí no portal folha1.com.br, conforme você... Né, se ele questionou, né, se ele falou pode conferir lá de fato né, ele deu essa declaração são nove e vinte e três, correto? conferindo a hora que eu perdi o relógio desculpa, tem algum detalhe mais aí Aluísio, que você queira abordar fique à vontade e a gente vai fechando esse programa de hoje
1: é só pronunciar amanhã é, nessa série com nomes nacionais Sim. Né, que a gente tem feito trouxer, falando da terceira vida, trouxemos Ciro trouxemos Marina trouxemos do Freixo, trouxemos Molon, trouxemos o general Francisco Preto Filho trouxemos Cristóvão Buarque né, é, Rodrigo Neves e amanhã aqui é, Amoedo, Amoedo. Perdão, Amoedo. É, é, perdão, João Amoedo porque o João Amoedo não está mais no jogo do Coral é. É, é. Né, é por isso que mas também não está o general, é
0: verdade. O João Moedo. O, é... o próprio prefeito do Rio, né? Também.
1: É, Eduardo Paz, é verdade. Eduardo Paz, esqueci, que foi um pouquinho mais atrás, Eduardo Paz. É, César Maia para o pro, pro, pro Impresso, o Castro Impresso. É, mas o Moedo, cara, a Moedo foi um fenômeno de, de envolvimento. Até a última vez que eu olhei ontem, estava com mais de 10 mil likes impressionante o envolvimento de ela pela Moedo de todas as entrevistas foi que gerou mais envolvimento eu fiquei muito impressionado com isso muito impressionado é, mas amanhã vamos trazer aqui alguém que Bruninho, aqui um jornalista um político e alguém que com a, a gente tem que aprender muito, você quanto político e nós aqui quanto comunicadores, enquanto jornalista que é Fernando Gabeira né? Fernando Gabeira aqui amanhã deputado federal, disputou ali com paz no início da prefeitura e quase ganhou de paz, é, no início de paz ali na prefeitura do Rio de Janeiro, né, uma história de luta armada contra, contra a ditadura militar, é, também fez autocrítica da, 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 da desses dos anos 70, sobre fazer, que era necessário ser é feita, é um personagem da república muito interessante, <tos> como jornalista, como político, como homem público, muito corajoso e ao mesmo tempo muito sereno né, e muito sábio vamos aprender aqui muito com ele aqui amanhã
0: muito bom, muito bom começou até uma... e, e,
1: e só para que o Bruno falou da mãe é, e do pai ele foi colega do meu pai no Jornal do Brasil nos anos 70 foi bacana é não, não, não.
0: e ele começou uma série nova ontem na edição das 18 Lá com o César Trali, com a Natuza Né? Crise que isso, isso. Aliás, eu assisto aquele, aquele programa por conta dele. Gosto muito do, do. Ainda mais desse novo perfil dele que você destacou. Muito bem aí, sereno. Muito sereno. Muito bom. Ô, Bruno, quero te agradecer aqui em nome de toda a nossa equipe do Folha No Ar. De desejar todo sucesso para você. Um abraço aí. Na, na toda a sua família, na sua mãe também, na sua esposa. Obrigado pelo carinho sempre, né? sucesso para você e obrigado mais uma vez pela pela entrevista.
2: Olha, Claudio, eu agradeço a é, você, a Luísio enfim, olha pela né, oportunidade de estar aqui. Depois de você falar, depois de Aloysio falar tantos nomes de relevância nacional aí que participaram do programa só nesses últimos tempos, a gente fica feliz de estar tendo a oportunidade de estar aqui. Falando um pouco mais sobre o que a gente pensa. né? É, acho que a política precisa disso, é, desse diálogo, da gente estar conversando, da gente estar opinando, divergindo, concordando. E eu agradeço a vocês por, por estar aqui, como já foi falado nessas últimas perguntas, estou no meu primeiro mandato como vereador, depois de ter acompanhado nessa trajetória do meu pai tantos anos né, que, ele, que ele viveu dentro de casa, lá da minha mãe, que já foi citada aqui várias vezes. Então estou tendo essa oportunidade e é um grande aprendizado sempre estar aqui falando um pouco mais sobre o nosso mandato então a gente quer quero deixar bem claro aproveitando a oportunidade de deixar o nosso nosso gabinete nosso mandato à disposição de você do, dos ouvintes enfim de todo mundo que está nos acompanhando e dizer que nós vamos estar ali sempre né com muita vontade então, eu falo dessa questão da juventude ser jovem 25 anos é, eu estou muito motivado né para trabalhar não quero não não quero que a, que a minha carreira né, política, essa carreira que estou iniciando agora, seja uma, uma carreira que dure somente por agora. Quero fazer o possível para construir uma carreira bacana, ajudando a população, enfim, deixando legado, deixando uma marca, assim como né, o meu pai deixou. Então a gente está aí para isso, trabalhando, motivado. Eu agradeço ao Luiz pelo convite, a você pelo convite, por estar aqui mais uma vez. e Toda vez que for convidado, você sabe que podem contar comigo, eu estarei aqui. À disposição para falar de qualquer assunto.
0: Obrigado a todos aí e bom
1: Tá certo. A Isso. É, agradecer a Bruno pela entrevista. Amanhã com Gabeira. E. Eu me lembro de Gabeira. Gabeira, fundador, fundou o Partido Verde. Né, Gabeira voltou com a Mixia, né? Ali em 79. Fundou o Partido Verde e. E tinha eh, propostas na época consideradas assim: propostas eh, de vanguarda, né? Em relação à discriminação da, das drogas, em relação ao comportamento, falta eh, comportamental, né? E era muito atacado por isso. E a Luísa, meu pai, sempre dizia assim: vi. Também, meu pai era o cara de centro, na né? minha até por idade era o cara mais conservador, sobretudo nos costumes, né? Mas ele sempre fizava para mim, olha, é um grande jornalista. Ele sempre me disse isso. Sai da prova assim, é um grande jornalista. E realmente já está provando na Globo News, né? É uma idade já ele, tem, ele é contemporâneo do meu pai, já está com 80 anos, né? É, mas é, pensamento. É... A, a gente tem essa sorte, essas figuras, né? Você não deu com 90 anos. O Fernando Henrique com 90 anos. O Bresser Pereira, que eu entrevistei para fora da manhã 90 anos um gabeiro com oito, na casa dos 80 os caras manter o pensamento hum. tão elevado e, e lúcido é para nós que estamos bem mais novos um, um exemplo
0: né e, e sugar essa fonte aí né aproveitar o máximo que puder é... É, e,
1: Lula, e Lula com o CTT está tá vindo aí com 40% por para o presidente
0: é e aí não é questão partidária, não é questão de simpatia, é questão de sair da caixinha, né? como diz aí essa garotada. Sai do seu, da, da sua bolha, ouve o que tem a dizer, aproveita ou não aproveita, descarta o que é ruim, aproveita o que é bom. É sempre bom. Tem, um, tem um outro também, rapaz, que baita escritor também, político veterano, voltou o cenário agora, estava... Tava Tava meio afastado por conta da pandemia, rapaz. Ô, oh, meu pai do céu, foi presidente do Senado, foi. Sarney, presidente da República. É Sarney, é. É, voltou também, tem uma mente. Né?
1: É, Sarney, Sarney foi um filme do acaso, né? E Sarney, assumiu presidência pela morte do Mas aqui, 9h30. É.
0: vamos lá. Não, Beto tá batendo aqui o tá já. Lá, o aí. Cristiano tá ligando gente. tá
1: ligando.
0: Vamos lá. <risos> Bom, o, gente. <risos> Cristiano boi... tá
1: dando já? Em
0: Beto. Enquanto estiver ali, a gente segura a barra. Não,
1: não, não, mas ele vai, vai dar em você, vai
0: Negócio dar em... É chegar aqui, aí já era. Vamos <risos> aproveitar.
1: Tem que ouvir, porque ele tá certo.
0: Está certo. É pior que é. Tá bom então, gente. Obrigado aí pelo carinho aos ouvintes, claro e evidente. Em primeiro lugar, sempre nosso carinho, nossa gratidão aos nossos patrocinadores também, Laboratórios Plínio Bacelar, Proteus e Unimed, e aos nossos convidados, que são, evidentemente, né, a peça principal desse, desse programa. Obrigado, Bruno. Grande abraço. Saudações,
2: abraço.
0: Alvinegras. É do americano, gente. tá Abraço. Fica com Deus. Vamo, abraço. Né, e amanhã, às sete de volta...